0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Niederlagen schmecken immer bitter, aber so eine Derby-Niederlage, die verzieht dir auch noch Tage nach dem Abpfiff das Gesicht.
1: So ein Spiel darf man nicht verlieren, echt nicht. Tolles Stadion,
0: tolle Stimmung und dann zu Hause, also einfach nur traurig. Von hinten nach vorne lief nichts zusammen und die waren viel zu langsam und unbeweglich gegenüber Gladbacher. Gladbach hat verdient gewonnen. Die Abwehr war, war schlecht, zu viele Fehlpässe. Mittelfeld war zu löschrig. ja. Man merkt einfach, sie müssen noch reinkommen. Aber es wird noch. Köln bleibt in der Liga. Den unerschütterlichen Optimismus lässt sich ein FC-Fan auch vom Derby äh, nicht nehmen, von so einer Niederlage. Aber äh, Alex, natürlich bleibt auch die große Enttäuschung. Nicht nur bei den Fans, natürlich auch bei der Mannschaft, beim Trainer, weil der FC es im Grunde in keiner Phase in diesem Derby geschafft hat, seine Leistung auf den Platz zu bringen.
1: Ja, ernüchternd war es schon, äh, dieser Samstag, weil also wir haben uns ja alle recht viel versprochen. Wir haben mhm. äh, hier letzte Woche eine Stunde drüber geredet, was wohl mit dem Momentum sein könnte, weil ja. Freiburg Sieg und klappt auch so eine Niederlage. Ja, und dann bist du im Grunde äh, 50, 60 Minuten ja gar nicht auf dem Platz so richtig, kommst du hast keinen Zugriff gehabt, du hast auch äh, keine Idee zwischendrin mal gehabt, wie du mal was anders machen konntest, das ja. war... Ähm, ja, das ist, ging völlig in Ordnung, dass dass du da das Spiel verloren hast und eigentlich äh, bist du ja noch, äh, was das Ergebnis angeht, mit dem blauen Auge davongekommen.
0: Ja, kleine Einschränkungen würde ich aber an der Stelle machen, äh, was äh, deine Aussage betrifft, hier waren nicht auf dem Platz. Die ersten vier Minuten, fünf Minuten ja. zumindest, da hatte ich das Gefühl. Das, die knüpfen genau an das Dortmund-Spiel an. Mhm. Da äh, sind die draufgegangen, ähm, haben versucht, jeden Zweikampf zu gewinnen. Da war schon vorher drin. Da kam auch direkt natürlich äh, das Publikum im Stadion. Und dann kam, glaube ich, der erste krasse Fehlpass vom Ezibue. Und von da an äh, irgendwie ging nichts mehr. Äh, dann häuft sich die ja. Fehler. Äh, du kamst immer ein, zwei Schritte zu spät in den Zweikämpfen. Gladbach hat komplett die Spielkontrolle übernommen. Ja. Und äh, da hast du natürlich definitiv recht, wenn die die Kontersituation noch besser ausspielen, ein bisschen konsequenter im Abschluss sind, dann hätte das Ding auch schon zur Halbzeitpause fast durch sein können.
1: Fast durch sein können. Also da kann es dann auch ganz böse werden, ne? Also mhm. wenn die, also die Klapper haben sicher ein einziges Problem in dieser Mannschaft. Sie spielen ihre Angriffe, das haben wir schon gegen Leipzig gesehen, zu schlecht, zu Ende, zu ineffektiv. Das war das einzig Positive, was du aus dem Spiel mitnehmen kannst, dass du halt nicht noch mehr Tore bekommen hast. Ja, und du hast Itoh angesprochen, also mhm. Der Junge hat äh, mächtig Lehrgeld gezahlt in dem Spiel, man hat ja auch beim Trainer gesehen, wie er sich an ihm ein bisschen abgearbeitet hat, gerade mhm. in der zweiten Hälfte, dann glaube ich, hat er bei ihm, ja genau, vor der Nase gespielt und immer wieder so Anweisungen bekommen, wie er denn spielen soll. Da bei ihm gerade hat man gesehen, wie jung da doch auch einige sind, wie wenig Erfahrung sie auch äh, in solchen Derbys haben und ähm, äh, ja, und dass du da... Äh, ja einfach
0: wachsen muss als Mannschaft ja was ich äh, bei ihm aber wiederum gut fand in der zweiten Halbzeit hat er sich wie insgesamt fand ich die Mannschaft zumindest ein bisschen steigern können und ähm, er hat nicht aufgesteckt also er hat schon immer wieder mal versucht dann nochmal mal anzuschieben über die rechte Seite ist zwei dreimal auch ganz gut durchgekommen äh, nur hat das ganze Zuerst hat sich wenig Torchancen geführt, weil das ist ja eh ein Problem, finde ich, in den ersten Spielen des FC. Wenn sie im letzten Drittel sind, dann spielen sie es nicht gut aus. Machen ja, sie es ja. nicht äh, fertig.
1: Ren hat ja vor dem Spiel bei uns dann, der war ja in der Länderspielpause bei uns im Interview und hat dann gesagt, er hat dann immer wieder dieses Beispiel, dieses modeste Torus mit der Flanke aus dem Halbfeld mhm. gesagt, ähm, genannt. Wobei das ja eigentlich auch dann eher ein Zufallsprodukt ist. ne? Der fällt dann mal auf den Kopf, weil der halt Qualität hat, aber es kann ja nicht der die Idee sein, den Ball nur vorne rein zu prügeln und zu hoffen, dass irgendwann Modesto oder Cordoba äh, mhm. sich im Zweik Zweikampf durchsetzen. Ne? Dann sieht's halt teilweise so aus, wie es eigentlich erst so ab der 90. aussieht, ne, wie du Fußball spielen willst. Also so ab der Mittellinie den Ball einfach hoch und weit vorne rein und mal gucken, was die beiden Großen da vorne machen. Ne? Also das ist ein äh, bisschen dünn. Ja, ja.
0: Isibu haben wir angesprochen. Ich fand aber zumindest in der ersten Halbzeit auch Fastrate ungewohnt äh, fehlerhaft. Äh, Skiri hat, hat das nebenher. Zentrum auch ja. überhaupt nicht zubekommen. Also äh, gerade das Zentrum ne, hatte Gladbach ja. ja komplett für sich. Also die haben das richtig gut gemacht. Also jetzt nehmen wir nur mal das Gegentor. Ja. Ne? Also Hatten das eigentlich auch immer Überzahl, waren ja. einfach äh, handlungsschneller auch.
1: Also nehmen wir nur mal das Gegentor, wo dann, äh, ich glaube Embolo war es, halt wirklich hm. äh, über 30 Meter neben Skiri einfach hermarschiert und... Äh ich glaube, so ein. Äh, jetzt kann man drüber reden, äh, muss man andere Leute bringen, aber das, das glaube ich, also ich meine, dass die Aufstellung so war, war schon richtig so nach dem Freiburg-Spiel. Mhm. Aber äh, ist da mal so Marco Höger, der hätte dann mal hingelangt, der hätte vielleicht gelb gesehen, aber das Tor wäre nicht gefallen. Ne? Also du kannst den ja nicht das Mittelfeld vor dir her spazieren lassen und, und nichts machen. Also mhm. das ist halt irgendwo, äh, da fing eigentlich die Fehlerkette an, geht dann weiter, weil 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 eh, nichts mit dem Ball anzufangen weiß, der dann kommt und quasi dann Player auflegt halt und ja, dann steht's 1 ja,
0: Natürlich ein bisschen unglücklich an der Stelle, aber aufgrund der Chancen, die noch da waren in der ersten Halbzeit, eine Hochverdient, komplett ne? hochverdiente Führung zur Pause. Nach der Pause, es ist ja laut Bayer auch ordentlich Tacheles geredet worden in der mhm. Kabine, wurde es ein bisschen besser, Da war das Spiel ein bisschen mehr auf Augenhöhe, wenn gleich auch da Gladbach natürlich noch Riesenchancen hatte. Mhm. Einmal klärt dann Isibu auf der Torlinie, ja. Das kann er ja inzwischen wie kein anderer. Im Pokal hat er schon zweimal gerettet. Jetzt gegen Gladbach. Aber zumindest hatte auch der FC da seine Chance. Mit ein bisschen Spielglück machst du mhm. vielleicht den nicht ganz verdienten Ausgleich und hast noch einen Punkt. Aber auch das war dann vorne irgendwie ein gebrauchter Tag. Also, Terror hatte zwei gute Möglichkeiten. Der es ganz gut gemacht hatte, fand ja, ich. Ja. Also mit seiner Einwechslung hat deutlich mehr Torgefahr ausgestrahlt mhm. als vorher Modest und, und Cordoba. Wobei, man die beiden auch wieder ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil der FC extrem oft mit langen Bällen operiert hat. Aber ja. wenn dann keiner nachrückt, dann nützt der beste Wandspieler da vorne nicht, wenn er keinen hat, dem man die Bälle auflegen kann, ne? um das dann wieder tief zu gehen. Ja, das ist genau so ein, so ein Problem, halt, dass du halt auch äh, nicht einmal runter auf die Grundlinie richtig kommst.
1: Bayer Lotz hat ja noch Risse dann später gebracht, also mit, mit äh Terrode, der aber auch jeden Ball eigentlich direkt vorne reingespielt hat, anstatt mhm. mal mit mit Boy äh, zu versuchen, die Schnelligkeit auszuspielen. Und ähm, das war mir halt äh, auch zu einfallslos. Und das, äh, dann hast du am Ende auch keinen Ausgleich verdient, auch wenn du dann mhm. doch nochmal zwei äh, Halbwegs-Brenzlinge gesehen Einmal Terrode Korde Cordoba, dann Terrode selbst, der sich durchstankt und dann, 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 dann Sommer scheitert. Hast aber
0: Drexler gesagt, hatte noch den Schuss relativ kurz ja. nach der Pause, wobei ja. es glaube ich dann doch ein dankbarer Torwartball ja, also war, ne? So also halb hoch, kannst du, kannst du schön richtig, dich lang machen.
1: Ja, absolute Großchance, würde ich den jetzt nicht ja. einstufen. Also das hat dafür war es halt nicht gut genug gemacht. Nee, das, das war, du hast es eben gesagt, ein gebrauchter Tag. Da kann man da kann man, man glaube ich so abhaken, was was wieder noch mal erkennbar macht, wie wie wertvoll eigentlich dieser Dreier in Freiburg. Ah, ja, voll. ne, weil sonst, äh, sonst würde der Druck dann doch jetzt langsam schon, schon wachsen. Also, es ist auch so jetzt, ne, also du fährst jetzt nach, äh, München am Samstag. Gut, ist noch so ein Bonusspiel, dann hast du, äh, Hertha zu Hause. Mhm. Fährst aber da direkt dann auf nach Schalke halt. Also, dann, ja. da weißt du schon, du musst eigentlich gegen Hertha. Und das wolltest, das ist was, was du eigentlich hättest verhindern können, wenn du jetzt nochmal einen Punkt oder zwei mehr hättest, ja. dass du halt jetzt gegen Hertha da spielst und im Grunde schon, äh, gewinnen muss, um nicht nach sieben, also ich meine nach vier Spielen drei Punkte, hört sich halbwegs passabel an. Hm. Ja, hast du nach sieben Spielen drei Punkte, dann hört sich das schon nicht mehr so gut an. Ne? Also nee. das halt
0: aber dieser eine Sieg, der wird ja immer wertvoller, ja. wenn wir gucken, was Freiburg hier äh, gerade in der Liga spielt. Ja. Alle anderen Spiele haben sie gewonnen. Jetzt mal äh, locker lässig da so ein 3-0 gegen Hoffenheim auswärts. Vorbei, also ja, das, ja. Ist schon, das ist schon stark, ja. was die da machen.
1: Ja, also, also die haben halt ja auch und das war ja aber auch so ein so ein Sieg des Willens, ich meine auch das Spiel kann eigentlich verloren werden, wenn, wenn, wenn Petersen den Sack zumacht. Äh, von daher gut, dass du das geschafft hast, weil sonst, wie gesagt, mhm. äh, wäre es schon ein bisschen prekär und äh, das wollen wir alle nicht.
0: Drei Punkte nach vier Spielen hat natürlich auch Armin Fee ausgerechnet und er macht sich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Sorgen.
1: Natürlich wünscht man sich immer mehr Punkte, aber dass ich jetzt äh, nur ansatzweise nervös werde, das bin ich nicht haben wir eine gute Mannschaft, davon bin ich überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen. Ist ja viel zu früh. Auch, dass wir natürlich ein Programm haben, das in sich hat. Aber es ist halt das andere, dass du derby natürlich gewinnen willst. Wenn du hier spielst in Köln, willst du gegen Gladbach einfach gewinnen.
0: Bayer Lorza, ähm, hat nochmal eine intensive Videoanalyse auch gemacht. Im Grunde wie nach jedem Spiel. Diesmal gab es aber vermutlich noch ein bisschen mehr Material. Zum Gucken für die äh, Spieler, weil doch einiges nicht so gelaufen ist, wie äh, sich äh, Bayer Leutzer das vorgestellt hat. Und äh, im Gespräch in der Mixzone am Geisburgheim hat er nochmal angesprochen, dass äh, die Jungs einfach viel zu oft die falschen Entscheidungen getroffen haben.
1: Also wenn man dann diese Szenen sieht, nochmal das... Ist natürlich dann immer, ich weiß, da macht man ein Standbild und dann das ist dann so eher, eher der Joystick-Modus, ja, den wir ja dann so von außen dann drauflegen. Aber dann sieht man erstmal, was, was für Möglichkeiten wir auch gehabt hätten, aber was für Fehler wir auch gemacht haben. Und das ist halt genau diese Kombination, die war am Wochenende nicht gut.
0: Und dann läufst du natürlich immer hinterher, wenn du früh die Bälle wieder ja. verlierst, die falschen Entscheidungen triffst. Und Gladbach, das muss man ja auf der anderen Seite auch anerkennen, ähm, die Handlungsschnelligkeit, die die in die eine wie in die andere Richtung haben, die war schon um einiges höher als beim FC. Also wenn du das übereinander gelegt hättest, ne, die Vorwärtsbewegung, ja. aber auch die Rückwärtsbewegung, hinten wieder kompakt stehen, war ich würde jetzt nicht von einer anderen Welt sprechen, aber es war schon deutlich stärker als also beim FC.
1: Die, die Mannschaft war schon ein gutes Stück weiter, das muss man schon sagen. Also die, auch die, von der Körperlichkeit her, auch aber auch vom spieltaktischen mhm. Verständnis und ähm, äh, ja, am Finney hat es äh, glaube ich dann ja auch noch äh, gesagt dann an dem an dem Spieltag, dass, ähm, ja, dass die Mannschaft halt einfach auch das Training zusammen braucht, weil ja. da halt noch vieles Neues. Also du hast halt auch, äh, hast halt auch äh, viele, die halt auch noch neu in der Liga sind, die halt sich auch daran noch gewöhnen müssen und ähm, ja, das hat ja Dominik Texter glaube ich auch noch angesprochen nach dem Spiel halt ne. Also das hat äh, sieben Mann glaube ich auf dem Spielfeld waren, die noch nie Bundesliga gespielt haben und äh, und damit ja auch noch nie ein Derby. Ja, man hatte vorher so ein bisschen gehofft, dass äh, deshalb vielleicht die Derby in Nervosität nicht so groß ist. Das also, mhm. hat, hat Bayer Lotte ja gesagt. Aber ähm, das Gegenteil war eher der Fall. Es fehlte so ein bisschen das Fieber. Wir haben eben mit äh, Sebastian Bono äh, zusammengesessen. Er sagt, halt auch, er hätte äh, sich das alles intensiver vorgestellt. Mhm. und äh, Also irgendwie... Ja, irgendwie war es abgebrochen ab der vierten Minute und in der Tat die Spannung, die Intensität in der Mannschaft fehlte und die hatte Klappwach und deshalb sind sie da mit drei Punkten verdient nach Hause gegangen. Ja,
0: Bayer Lotz hat dafür einen ganz guten Begriff äh, verwendet, fand ich, ähm, in der nachgehenden Analyse. Er sagte, wir haben uns zu sehr beeindrucken lassen. Das mhm. trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, also de von der. Also ja, der schwand kannst, dann von Minute ja. zu Minute, zumindest in der ersten Halbzeit, der Glaube dann auch an die eigene Stärke.
1: Ja, aber. ja. Weil die Atmosphäre kann es ja eigentlich nicht sein, weil es ja nicht weniger intensiv, glaube ich, oder mehr oder intensiver war als dieses Dortmund-Spiel vorneweg. weg. Ne? Das, das
0: nee, ist ja halt so also ein beeindrucken bisschen eindrucken lassen von, äh, von der Stärke der, des Gegners.
1: Was ne? war ein bisschen verwunderlich, dass du gegen gegen Dortmund dann so eine ein mutige Leistung halt auch auf den Platz gebracht hast, mhm. obwohl die Dortmund ja auch äh, am Anfang ähm, gut
0: angefangen haben. Mhm. Ne?
1: Aber da ist halt der Unterschied. Du hast halt Halt das Tor ne, und dann, dann lässt
0: sich ja halt doch leichter Fußball spielen. Da war es vielleicht genau umgekehrt. Ne, ja. Dass sich die Dortmunder dann vielleicht ein bisschen haben beeindrucken lassen vom das FC. Damit nicht gerechnet haben, dass die so aggressiv werden, ja. draufgehen ja. und ja. mit dem Tempo spielen. Und hier war es jetzt im Derby leider genau umgekehrt. Der Gegner hat dann das Kommando übernommen. Hilft ja nichts. Äh, musste abhaken, das mhm. Derby. Und äh, Dominik Drexler, den haben wir ja gerade auch schon mal kurz angesprochen. Äh, der hat sich auch nochmal zur Situation geäußert. Auch er hätte natürlich gerne mehr Punkte auf dem Konto. Aber jetzt irgendwie aufstecken, Kopf hängen lassen, ist nicht. Natürlich äh, hätten wir uns ein paar Punkte mehr gewünscht, aber das Dümmste, was wir jetzt machen könnten, ist, dass wir negativ werden. Und äh, ich glaube, wenn ich die Fans sehe, großes Kompliment. haben ein gutes Gespür gerade dafür, dass wir auch schwere Gegner haben. Und äh, ich hoffe, dass wir die nächsten Spiele das zurückgeben können, was wir uns im Moment so jetzt vor Schusslorbeeren an Applaus-Unterstützung und geben. Er ja, hatte recht, aber auch da, du hast das ja auch schon angesprochen, kommt diesem Hertha-Spiel dann in zwei mhm. Wochen eine extrem wichtige Bedeutung zu, ne? auch was die Fans betrifft, weil da musst du dann wirklich mal was, was liefern, auch ja. ergebnistechnisch ja. was liefern, sonst werden halt auch die Fans unruhig. Ist. Mhm. Das ist ja ganz normal. Die die wollen ja nicht eine Heim Niederlage nach der anderen da beklatschen, sondern die wollen ja auch mal feiern. Es ne? ja. Ja, ist jetzt
1: auch ganz wichtig, dass du halt vernünftig in München auftrittst und dich da mhm. nicht irgendwie wegfiedeln lässt. Du hast halt den Vorteil, dass halt äh, zum ersten Mal diese Champions-League-Belastung kommt, dass die Bayern das vielleicht so ein bisschen als, ähm, als Regenerationsspiel nehmen nach, nach Champions League. Ich glaube, danach haben sie auch noch einen schweren Gegner. Ich habe jetzt. Äh,
0: Paderborn. Auswärts in Paderborn. Achso, nee, dann haben sie doch keinen schweren Gegner. Also dann. Äh, nein. Äh, also der, die, der FC würde ein anderes Lied singen ja. also der <lacht> nach der würde, vergangenen Saison. Es kann äh, übel sein in Paderborn. Ja,
1: aber trotzdem werden sie da keine Kräfte sparen brauchen für diesen Auftritt. Nein, also das. Ähm, das wird schon eine spannende Nummer halt. Was der Wohnung, wie gesagt, haben wir eben gesprochen. Der freut sich schon auf Robert Lewandowski. Um hm. hat sie wahrscheinlich auch ein paar Tipps von seinem Berater Daniel von Beuthen geholt, der die Bayern ja in und auswendig kennt noch. Und ähm, dann äh, ja wirds im Mittelfeld sicher auch ein Spaß, mit zu sehen, wie du mit Coutinho umgehst, falls er, falls er spielt hm. oder Müller. Dann kannst du ja, ja beliebig austauschbar. Qualität ist genug bei den Bayern da. Ne? Also das. Äh, das wird sicher ein interessantes Ding, ähm, ja, wird viel zu lernen sein,
0: aber du musst halt gucken,
1: dass du dich da einigermaßen ja. achtbar aus der Affäre ziehst, auch wenn ein Punkt vielleicht utopisch ist. Und
0: äh, Bono macht auf mich einen sehr stabilen Eindruck bis jetzt, was er gezeigt hat, sehr solide, ja. das Aufbauspiel kannst du sicherlich noch ein bisschen verbessern, aber was jetzt die Zweikampfführung betrifft, also schon fast ja. ein Fels in der Brandung da hinten, aber Raphael Schichos... Ja, Gegen Gladbach auch einer der wenigen Lichtblicke, fand Die ich. beiden waren ähm, mit ein Grund dafür, dass du nicht höher verloren hast, weil ja. die halt äh, doch noch den
1: Überblick bewahrt haben und, und halt auch robust dagegen gehalten haben. Ein bisschen bitter ist es für Roche-Mere derzeit. Mhm. Ne? Der war in der Pause, haben sie mir schon erklärt, äh, wie er äh, agieren soll, weil Bonneau war es nicht so gut. Es äh, ging aber dann doch weiter und Marie kam wieder nicht zum Einsatz. Mhm. Ähm, was glaubst du, wie lange bleibt der noch still? Weil er ist ja eigentlich... also eigentlich ist ja nominell der, der Star, der irgendwann für 20 Millionen, ja. Millionen
0: verkauft werden soll. Ne? Also. Ein paar Kapitäne U21 äh, Spaniens, die immer einen starken Nachwuchs haben. Also da eine feste Größe zu sein, da musst du schon was können und mhm. vorzeigen können. Aber äh, die anderen beiden liefern ja keine Argumente, sie rauszutun. Naja, okay. Also Schichorz, äh, finde ich, der immer schlecht weggekommen ist bei vielen Fans in der mhm. vergangenen Saison, schweren Stand hatte, spielt das gut. Mhm. Und bono dafür, dass er erst, äh, ja, wie viele Wochen ist er jetzt hier, drei, vier Wochen, ich, äh, wirkt er schon fast wie eine feste Größe da hinten drin in ja. der Innenverteidigung.
1: Dafür, dass er, dass er noch nicht mal eine Saison wirklich auf Erstliganiveau selbst in Belgien gespielt hat, macht er ja. das schon sehr, sehr abgeklärt, muss man sagen. Sehr, halt sehr jung noch. ne? Ja, ja, genau. Und der uns sicher noch viel Spaß machen wird, das hast du, hast du schon richtig gesehen, nur äh, trotzdem Mireille war halt... Unumstritten in der Aufstiegssaison, ne? Und kommt halt gut, er hat das Turnier noch gehabt, kam ein bisschen später, hat vielleicht auch die ein, zwei Funde zu viel auf dem Rippen gehabt. Aber ähm, was halt, glaube ich, noch mehr wiegt, ist, dass er halt einfach ähm, ein Spielertyp ist, der äh, ja eher abwartend agiert und der halt vielleicht auch äh, viel spielerisch löst, während ähm, sich Bayer dort halt so dynamische. Innenverteidiger wünscht, die AD ja mal rausverteidigen und äh, ja. dann die Zweikämpfe gewinnen, bevor es halt weiter nach hinten geht. Und das ist halt nicht so Brie-Stil ähm, und da kommen er und der Trainer ganz offensichtlich noch nicht so zusammen. Ähm, ja und da ist halt auch ja gut, aber das hat die Frage, wie lange du sowas wegmoderiert bekommst oder wann es da mal ja. Problem geben könnte.
0: Hat Bayer in einem Interview, glaube ich, auch gesagt, äh, Miriam müsse die Spielidee, meine Vorstellung, noch mehr annehmen. Ja, das hat er bei uns ja, ich, Das, das heißt ist dieses, noch, ja. dieses, aggressive nach vorne verteidigen. Ja. Ne? Er ist da eher ein bisschen abwartend, versucht das mit Auge, mit Stellungsspiel ja. zu lösen. Das ist halt nicht äh, die Philosophie von, von Achim
1: Bayer und ähm, nur ähm, hat er da, also. Dem ist auch klar, dass äh, also zum Beispiel Armin Fehler ein Riesenmarie-Fan. Er hat ja nicht hm. umsonst mit dem bis 2023 dann verlängert und hat, hat ihm die Ausstiegsklausel abgekauft. Nur das nützt ja halt alles nichts, wenn wenn der Junge nicht spielt. Ne? Auf, also auf Sicht wird, wird man versuchen müssen, den, in den Spielen zu kommen. Für wen dann auch immer. Ne? Also ist, heute kam mir ja kurz sogar der Gedanke, äh, ob du nicht. EZBE -E gegen Bayern mal eine, eine, eine Pause gönnst hm. und da vielleicht nur rausrückst, um halt einfach defensiver noch kompakter zu stehen. Da haben, haben sie ja in Freiburg auch gespielt nach, ja. als er ausgewechselt werden musste, weil ähm, es wird schon auf die Defensivarbeit auch der Außenverteidiger ankommen und ähm, zur Zeit wirkt es bei Easy halt noch ein bisschen so, als äh, würden die meisten positiven Dinge, die er macht, eher im Vorwärtsgang passieren.
0: <lacht> Nach hinten ist er noch ein bisschen steigerungsfähig, wobei er auch da in den ersten Spielen teilweise gute, ja, richtig gute sage, Aktionen hatte, aber es fehlt noch schnell. so ein bisschen die ja. Konstanz und äh, äh, er ist ein schneller Spieler, aber manchmal... Äh, sind, glaube ich, seine Gedanken, die so nett äh, spielt, <lacht> äh, kommen dann auch zu schnell für ihn, um, um das irgendwie alles zu verarbeiten. Und dann, dann kommt was durcheinander und dann macht er Fehler. Das Aber muss man so einem jungen Kerl ja auch äh, zugestehen. Sind halt auch Erfahrungswerte, die ja. man halt,
1: die man halt äh, sammeln muss. Und äh, die, das würde er auch äh, machen. Nur wie gesagt, es kann halt. also man kann bei so einem Spiel über Bayern schon auf die Idee kommen, ob man es nicht vielleicht ja. eine Ecke defensiver angehen lässt. Das war nur so ein Gedanke, ja. ob es jetzt so kommt.
0: Über die Bayern können wir uns gleich noch ja. ausführlich unterhalten. Gerne. Das Derby können wir im Grunde jetzt sportlich zumindest auch abhaken, mhm. aber das Derby hatte leider noch eine andere Geschichte, abseits vom Fußballplatz. Im Grunde war es ja schon fast abgefiffen, 86. 87. Minute und auf einmal ein Riesenknall im reinen Energiestadion. Ich sitze ja in Höhe der Mittellinie, etwa ja. 50, 60 Meter weg vom Tor vor der Südkurve, mhm. habe Kopfhörer auf und trotzdem fand ich es so brutal laut, dass ich wirklich zusammengezuckt bin im ersten ja. Moment. Und dann Meter kann man sich dir. vorstellen, was ja. dieser Böller für Auswirkungen hatte, bei denen, die eben direkt drumherum standen. Das waren eine Menge Fotografen, Ordner, ein Volontier vom FC. Ja, äh, ja ganz äh, furchtbare furchtbare Geschichte, ein, ein, ein völliger Blödsinn und Wahnsinn von ja. dem einen Typen da auf der Südtribüne. Ja, vor, vor allen Dingen, wenn du ähm, äh, äh, also du denkst ja auch direkt, es
1: ist noch was viel Schlimmeres in der heutigen Zeit, mhm. ne? Aber das ist, äh, das war schon schlimm genug und man ähm, sieht man halt auf den äh, Videoaufnahmen, wie äh, ganz gemächlich der Typ das macht. Das war von langer Hand halt geplant. Ähm, das Problem ist halt einfach, du bist gegen diese Dinge nicht gefeigt. Also du kannst ja. halt, die, diese Böller sind inzwischen so klein, dass du die in den Brillen jetzt wie reinbekommst und du kannst halt kaum von. Im
0: nicht viel größer als ein Feuerzeug oder genau, so. Genau, ne? ja. ja und
1: äh, äh, deshalb kannst du halt auch schlecht dem, dem FC da den großen Vorwurf machen, das ist halt äh, gegen Wahnsinn, kannst du dich nie hundertprozentig ja. absichern, das ist einfach so. Ja, wir haben halt wirklich jetzt insgesamt 17 Verletzte inzwischen. Es äh, ist... Äh, viel Kameramaterial kaputt gegangen. Man kann vom Glück sagen, dass der Bock schon raus war, weil nicht, also der wäre sicher ja auch durchgegangen bei so einer, ja. So einer Situation. Ja, eine schlimme Geschichte, weil, und so schade, weil eigentlich diese, ich glaube 1800 Polizisten waren unterwegs, 600 Ordner, und die haben sich alle, 700 riesen, sogar, 700 richtig. Ordner, ja. genau, haben sich alle eine Riesenmühe gegeben, um, äh, ein sicheres Derby zu gewährleisten und, bis auf ein paar Scharmütze war es das ja auch ein ja. bisschen Pyrotechnik am Klippacher Block aber ähm, äh, das war ja letztlich auch überschaubar und äh, das, ist das einzige was also ich frage mich ja immer was so ein Vollhang damit bezwecken zum Böller also ich meine bei Pyrotechnik heißt ja sehe ich ja noch irgendwo also kann ich nachvollziehen was man damit bezwecken will weil sieht, also ja, ja, da, an, du, du bist ja ungefähr aktives
0: Fanszene betrachtet das ja auch als, als Fankultur ne? ja,
1: du bist ja auch ungefähr mein Alter wenn und man sich so an, an früher zurückerinnert Betzenberg, ne, die ganze, ja. ganze Kurve Pronto ja,
0: da, da geht es ja definitiv nicht darum ne? äh, das ist kann man glaube ich festhalten <lacht> um einen, um einen zu verletzen das ja, ist, ne? ist kein
1: gewalttätiger Akt, und, ist und das ist ein optischer das das Akt dieser ne?
0: Böllerwurf war ein krimineller Akt ja, da, also da, da, da musst du ja mit rechnen wenn du das Ding durch den Zaun steckst wo eine Menge Menschen stehen, ja. dass du da jemanden Verletzt. Das ist, ja, ja also genau.
1: Und das ist halt einfach der, der, der Punkt, weil so Böllerwürfen ist halt, wo ich halt nicht hinterherkomme, ist halt, einfach einmal, einmal Bumm und du verletzt unter Umständen jemand. Was hat der Typ <lacht> ich davon? Ich nicht ja, sagen. Also ist halt irgendwie, man versucht das, ja immer, sich so in, in, äh, in die Psychologie eines Täters hineinzudenken. Bei Böllerwerfern ja. kann nicht viel Psychologie dahinter sein, äh, weil das ist ja einfach nur dumm und äh, sinnlos und ja, und äh, ich glaube, der Gute Mann äh, wird den Weg zur Privatinsolvenz äh, gehen. Also, ja, also Es
0: wird vom DFB äh, eine Geldstrafe geben, die wird der FC 1 zu 1 weitergeben an den Täter, also ihn in Regress nehmen. Das ist ja auch vom BGH, vom Bundesgerichtshof, so bestätigt. In einem anderen Fall hat der FC das ja schon gemacht, vor etwa fünf Jahren, da war es ein Böllerwerfer auf der Nordtribüne. Ja. Und noch, ja, und dann kommen noch die ganzen ähm, Schmerzensgeld- und Schadensersatzansprüche ja. der, der, der Opfer dazu, sodass wir dann auf eine Summe wahrscheinlich 100.000 und mehr
1: naja, Euros kommen. Also ne? von daher, ähm, das wird ein teurer Böller gewesen sein, den der Typ geworfen hat. Also man kann nur sagen, äh, super an die Zuschauer, die den äh, quasi ja schon direkt identifiziert haben. Mhm. Die Polizei... Ähm, was ja auch nicht, ist ja auch eine heikle Sache, ne, als Polizei in, in die Südkurve reinzugehen, kannst du halt auch nur machen, wenn du genau weißt, wen du habhaft werden willst und dass du schnell wieder raus bist, weil das ja. ist ja auch so ein bisschen immer so eine heikle Geschichte, Ultras Polizei. Ja. Ähm, der Typ, was halt in dem Fall der ein Vorteil war, war halt, dass, dass der Typ halt da drauf gesetzt hat, wenn er so ganz ruhig tut und da einfach so ein bisschen überrascht guckt, dass er dann halt nicht äh, dingfest gemacht wird und ähm, ja, das hat den, den Beamten da offenbar die Karten gespielt. und
0: ja. Dann wird es da natürlich noch ein, ein Gerichtsverfahren geben ja, und da droht natürlich dann auch eine Gefängnisstrafe wegen gefährlicher oder sogar schwerer Körperverletzung, je ja. nachdem wie das jetzt bei den Opfern noch noch ausgeht, ob es bleibende Schäden, was wir nicht hoffen, ja. äh, gibt oder ja. ja. Hoffentlich äh, sind alle Fotografen, Ordner, Volunteers schnellstmöglich wieder fit. Ja, und man muss halt ähm,
1: ja, mit der, äh, aller Härte, die das Gesetz daher gibt, äh, auch gegen sowas vorgehen, mhm. damit es halt... Äh eine möglichst eine abschreckende
0: Wirkung hat. Ähm genau, das ist ja im Grunde das Einzige, was du da machen kannst. Ne? Weil du wirst es nie ja, ja. zu 100% verhindern, dass sowas reingeschmuggelt wird. Nee. Dafür sind die Dinger zu klein, sonst müsste jeder der 50.000 durch einen Körperscanner durch. So, und dann kannst du dich am Tag vorher schon anstellen. damit nee, nee, Das überhaupt. Also das, das funktioniert nicht. Und ähm, kannst du nur auf die über die Schiene machen, dass du eben versuchst, so viel Abschreckung wie möglich zu erzeugen durch harte Konsequenzen. Ja. Wie eben, dass der ordentlich latzen muss und äh, dann glaube, ins anders Gefängnis wandert.
1: Ja, ja das geht's ja nicht. Geht es ja nur über Bestrafung, aber genau. ja
0: gut, hacken wir doch auch das ab und äh, reden wir jetzt wieder <lacht> über Fußball. Das Duell bei den Bayern. Und äh, es ist wieder Oktoberfestzeit. Fast ne? schon traditionell, dass der FC da äh, ja. Und äh, da war ja was, ne? Fast auf den Tag, genau äh, drei Jahre zuvor gab es äh, einen Auftritt des FC auch zur Wiesenzeit und äh, die Bayern gingen durch Kimmich in der ersten Halbzeit in Führung mhm. und in der zweiten Halbzeit flog dann ein gewisser Modest übers bayern -Nest. Das Spiel geht auf die rechte Seite, die Bayern reklamieren Seiten aus, aber Flanke Kopf auf Modest, Tor! Tor! Tor, Tor, Modest, Modest, 1, -1! Oh, Peter Stöckert mit Nadic! Unfassbar! Das sah überhaupt nicht nach der aus. Und da kommt da diese Flanke, reingesegelt in den Strafraum. Und artistisch ist Santoni Modest zur Stelle. So hoch bekommt normalerweise nur ein Balletttänzer das Bein. Aber Modest in diesem Volle, athletisch, wie es nicht schöner sein könnte, spitzelt den Ball irgendwie über Neuer hinweg ins Eck. 1:1, Unglaubliches Ding. Ja, Modest hat schon viele Tore für den FC geschossen. Das war mit Sicherheit eines der ganz besonderen. Äh, ich habe äh, mich damals an einen Balletttänzer erinnert gefühlt. Ich glaube, ihr hatte den Kung-Fu-Modest, hm, wenn ja. ich mich noch richtig erinnere, das im Platz. Ja. Äh, es war auf jeden Fall eine akrobatische Einlage. Also der, der äh, stand, glaube ich, schon Meter in der Luft und dann hat er das Bein noch mal in die waagerechte bekommen und irgendwie über Neuer drüber gelupft. Ja. Äh, hat cool, das richtig cooles Tor.
1: Hat das Bundesliga Logo nachgestellt in dieser Szene. Ja. Ähm, nee, also das war er sagt ja selbst noch, das war wahrscheinlich sein schönstes Tor, sagt er bis heute und ähm, das kann man glaube ich auch so stehen lassen. Es war äh, echt eine, eine Wahnsinnstat und hat halt ein, ähm, ein tolles Wiesenwochenende dann für die Jungs eingeleitet. Äh, ja, vielleicht äh, erinnert sich Modestia am Samstag dran und ja. äh, kann das wiederholen, denn auch äh, am Samstagabend haben sie auf der Wiesn einen Tisch gebucht. Ja. Von daher alles ist bereitet für eine Sensation. Man muss sie nur noch, äh, ja, muss noch irgendwie <lacht> die 90 Minuten rumkriegen. Ja, ja. Das stimmt.
0: Ja. Aber, aber du hast es ja vorhin auch schon mal kurz anklingen lassen. Die Bayern spielen vorher Champions League ja. gegen Roter Stern Belgrad. Ähm, das heißt natürlich auch, äh, du weißt im Grunde nicht so genau, wie Kovac dann überhaupt spielen lässt, mit welcher Mannschaft gegen den FC. Wobei der FC Bayern ja diese Saison sehr, sehr dünn besetzt ist. Also, vom, die haben 19 Profispieler fürs Feld. Mhm. Äh, zwei werden wahrscheinlich ausfallen: äh, Alaba, zumindest jetzt in der Champions mhm. League, und ähm, Goretzka definitiv nach seiner OP. Mhm. Hast du noch 17 und unter den 17 sind noch drei Junge mit Vita Ab äh, Alfonso Davis und äh, Michael Cuisance. Also, so viel Auswahl ist da nicht, aber äh, trotzdem, jeder, der da noch spielen kann bei den Bayern, hat natürlich enorme Qualität. Ja, aber das, das ist, ist keine schon, Frage.
1: Es bleibt dabei, dass die Bayern in den letzten Jahren irgendwie eine, eine äh, relativ eigenartige Personalpolitik mhm. machen. Und man hat äh, das Gefühl, dass diese, dieser Coutinho-Transfer auch mal ein bisschen äh, irgendwie auch nur so ein, also zum Teil auch ein, einfach ein Zeichen sein sollte. Mhm. So, wir machen überhaupt noch was, aber. Ähm, ich glaube, diese, diese, gerade auch dieser Sané-Kreuzmann-Triss hat ihre ganzen Planungen so ein bisschen über den Haufen mhm. geworfen und äh, jetzt versuchen sie, halt mit so einem dünnen Kader, aber wenn du die Champions League würdest gewinnen wollen, hättest du dich anders aufstellen müssen. Mhm. Und, äh, für die Bundesliga so steht es zu befürchten, könnte es am Ende wieder reichen, mhm. aber, aber ich glaube für den ganz großen Wurf äh, wird es sehr schwer. Nur macht es
0: macht das alles die Aufgabe für den FC nicht wirklich leichter. Ne? Also, oder? Ich, also da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, ob das nicht vielleicht zumindest so eine kleine Chance sein könnte, dass sie sich jetzt unter der Woche so ein bisschen abarbeiten da an Roter Stern Belgrad. Äh, wir zeichnen jetzt am Dienstagnachmittag auf, also kennen natürlich den Ausgang des Spiels ja. noch nicht und äh, du kannst halt nicht so, wie der FC Bayern das sonst oft gemacht hat, äh, rotieren, weil so wahnsinnig viele äh, Spiele hast du halt nicht im Kader so dass da vielleicht ein ja. klitzekleiner Verschleiß da ist, der dem FC so ein bisschen entgegenkommt, dass die vielleicht nicht bei 100 Prozent sind, wobei wahrscheinlich auch 80 Prozent bei den Bayern meistens reichen. Ja. Ne? Aber ja, also ich meine, wenn die jetzt auch noch eine
1: strapaziöse Auswärtsreise hätten, dann würde ich ja. noch sagen, äh, lasse ich das noch gelten. Aber die sind natürlich so erfahren in diesem ja. Samstag-Mittwoch-Samstag-Rhythmus, dass denen das äh, wohl kaum was ausmacht außer dem äh, wir kennen Roter Stern gerade ja auch noch ein bisschen äh, von der Eurosaison. Also, so ein. Der Übergegner ist jetzt auch nicht. Nee. Und, äh, <lacht> ähm, und deshalb, ähm, man kann versuchen, etwas zu nutzen. Ob es dann da sein wird, ist ja, die, ist ja mhm. die große Frage. Also, wenn du halt sagen kannst, dass Coutinho draußen bringt, Thomas Müller, das ist immer noch eine ganz gute äh,
0: Zweitbesetzung. Ja, kann, zum Beispiel. Da kann ich jetzt nicht widersprechen. Ja. Und. Äh, ja, der und FC Bayern hat äh, einen Lewandowski im Moment in Höchstform. Sieben Tore in vier Spielen. Ja. Und also, knips wie er
1: will. Ich habe eben schon gesagt, wir haben mit, mit, mit Bono gesprochen, der ist halt. Äh, aber der wirkte total entspannt, relaxed und sagt halt, ja, ich, ich, man wechselt halt mit seinen Aufgaben und er ja. äh, hat keine Angst. und ist hierher gekommen, um diese Spiele zu spielen gegen die Spieler und wird da sicher mit seiner stoischen Ruhe versuchen, den Lewandowski zu entnerven. Und er weiß auch, hat er auch gesagt, dass man gegen den keine Sekunde irgendwie nachlassen darf, sondern immer aufpassen muss, weil der will immer Tore machen. Ich glaube, dass der sich, dass der dieses hm. Jahr nochmal diesen Anlauf auf die 40 äh, probieren will und hm. den, diesen Müller-Rekord knacken will. Und äh, hat er stark losgelegt. Jetzt hoffe ich, dass er gegen gegen den FC
0: nicht so seine, seine Serie ausbaut halt. Ja, und äh, dahinter sind dann halt auch noch wahnsinnig viele Spieler, die Torgefahr haben. Ne? Ja. Also es geht nicht nur über Lewandowski, aber wenn du den in den Griff bekommst, ist schon mal ein bisschen was gewonnen.
1: Ja, da hast du noch so
0: einen Slash da rumlaufen. Ne? Also es sind, es sind nur ja, noch ein, zwei dabei, die ein
1: bisschen kicken können. Aber so den, den, den klaren Torjäger haben sie eigentlich
0: nur einen. Ne? Also so. Das stimmt, ja. Sieben Tore, also ein Dreierpack, Zweierpack und dann 1-1. Ja, folgerichtig müsste jetzt eine Null kommen dann. Ne? dann Bei äh, Lewandowski.
1: Das erste dein Torlos-Spiel. Dein Wort und Gottes Ohr.
0: Man versucht sich das ja immer so ein bisschen schön zu reden. Und ähm, Armin Fee hat ja auch nochmal gesagt, ja gut, gegen die Bayern ist es natürlich mental oder psychisch immer ein bisschen einfacher, weil du im Grunde nichts zu verlieren hast vom Druck den hast du ja im Grunde nicht, weil so da mit, mit einer Niederlage rechnet. Ja, wie gesagt,
1: also, das letzte bonus ja Also
0: ist, ne, Man versucht sich das immer ein bisschen schön zu reden. Vielleicht ja. ist das auch das ein Punkt, den man noch für sich nehmen kann in dieses Spiel. Aber, ja, aber
1: ich, ich, ja, Obwohl, man muss eins sagen, du hast nichts zu verlieren, heißt ist immer noch Jein. Ne? Also du kannst natürlich schon verlieren, wenn du dich irgendwie äh, da abschlachten lassen sollst. Ja. Das darf halt nicht passieren. Das, also, du darfst halt äh, gerade nach dem Knacks jetzt aus dem Derby... Ähm, Wäre es wirklich gut, wenn du da dich einigermaßen achtbar aus der Affäre ziehst, um, um halt nicht jetzt den Faden zu verlieren. Ne? Also wie, Weil halt auch danach mit, mit Hertha so ein wichtiges Spiel kommt. Ähm, das ist auch wichtig, denn, selbst wenn es nicht mehr Punkte reichen sollte, sich auch einen kleinen in kleinen Zehen in München äh, Selbstbewusstsein für die nächsten Wochen zu holen. Mhm. Und äh, da wird man dran arbeiten müssen. Man wollte in der Bundesliga spielen, da gehören die Bayern mit dazu. Man kann ja, ja verlieren, aber ja. es sollte nicht zu so deutlich werden.
0: Ja, und also wir haben jetzt gerade dieses 1 zu 1 von vor drei Jahren gehört. Auch da war ja der FC der krasse Außenseiter. Und wenn wir an die Abstiegssaison denken, da war das ja noch viel krasser. Ja, ja. Da ist der FC ja mit, mit einer Jugendmann, halben Jugendmannschaft hingefahren. Ne? Ich ja, genau. glaube, Armin Pferd hat gesagt, ey, als ich im Mannschaftsbus saß auf der Hinreise, habe ich gedacht, ich bin bei der A-Jugend. Ja. Da das hatte stimmt. der FC ja acht, neun Verletzte mit dem allerletzten Aufgebot dahin. Und dann haben die bis zur 60.00 gehalten. Dann hat, ich glaube, auch Lewandowski getroffen. Und hinten raus hatten die aber noch ein, zwei richtig gute Möglichkeiten auf den Ausgleich. Also du siehst, wenn du noch so unterlegen bist, so eine kleine Chance hast du immer. Und an die sollte man schon glauben. Also und vergessen Chris Fürich Auch der, der, jetzt für dieses
1: Duell. Und vergessen Chris Fürich, der da, glaube ich, Rüberie aussteigen ließ, als, als Rudenbeck äh,
0: rief, trau dich. Und, äh, ja, dann, ja bei, mir, bei, mir, bei mir ist noch äh, hängen geblieben die Szene, als Klünter aus der eigenen Hälfte heraus. Über 30, Ach, 40 Meter Stürmer nach gespielt. vorne, ja, ja, na klar, der nach Mitte vorne Stürmer. gesprintet ist Doch. und du sahst einen hechelnden Boateng <lacht> im Windschatten, der einfach <lacht> nicht mehr rankam. Oh, äh, leider als haben, Mittelstürmer. Ja. Da für die letzten 20, 30 Meter hatte dann leider die Kraft nicht mehr gereicht, sonst ja. hätte er das Ding noch ausgeglichen. Also an die kann ich mich noch richtig gut erinnern,
1: an die Situation. Mittelstürmer Lukas Klintz, das waren noch Zeiten, um Gottes Willen, war das ein Jahr. Ähm, nee, aber das war, ja, du hast recht. Also das, selbst da kann was gehen. Deshalb, also ich glaube, die Mainzer haben ja auch noch geführt da, aber das ging ja ein bisschen anders aus. Ja, am <lacht> Ende ein 1 zu 6 aus ja. Mainzer Sicht.
0: Ja, das, das sind dann natürlich so Dinge, das sollte dem FC nicht passieren. Ne? Ja, dass, genau. er, dass er sich dann irgendwie hinten raus abschlachten lässt. Ja. Und, aber so vom Gefühl halt, würde ich sagen, der FC schafft es zumindest, das eng zu, zu halten. Also irgendwie, ich kann es nicht so richtig begründen, mhm. aber ja. kannst du, du mich nächste Woche für auslachen, falls es nicht klappt, aber Tja. vielleicht behalte ich ja recht. Vielleicht behältst du
1: recht. Nein, also wäre ja auch fatal, wenn du jetzt schon die Flinte ins Korn wirfst. Ja. Du brauchst ja nicht hinfahren. Also das, du musst da du musst da antreten, musst halt gucken, Minute für Minute dein Bestes geben, versuchen wach zu bleiben, dich auch von, von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern dann. dann Dein Ding durchziehen und, und dann halt mal sehen, was am Ende da rauskommt. Aber solltest du solltest ja nicht, nicht nachher vorwerfen lassen müssen, dass du dich a schon, vorher die, dass du a. schon vorher die Waffen gestreckt hast und b. oder b. dass du irgendwann äh, den Kopf in den Sand gesteckt hast und äh,
0: dich hast abschießen lassen. Das darf halt nicht passieren. Dann lass uns äh, den Trainer äh, nochmal hören, Achim Bayer-Lorzer, der hat sich natürlich schon intensiv äh, mit dem Gegner beschäftigt und hat mal geguckt, äh, wo sind denn vielleicht kleine Schwächen bei den Bayern und er hat äh, zumindest mal festgestellt, dass die Bayern es noch nicht schaffen, zumindest haben das die ersten Spiele gezeigt, ähm, konstant auf hohem Niveau über die 90 zu gehen und äh, vielleicht auch das eine kleine Chance für den FC.
1: Das ist jetzt so fast schon das kleine die kleine
0: Bayern-Nummer, wenn, wenn Bayern in der Phase, wo sie so viel Druck machen, dann wirklich auch Spiele schon zumachen, dann kommt man nicht mehr hin. Und das haben sie ja gegen Hertha zum Beispiel auch nicht geschafft, dass sie, die, dass sie dann
1: wirklich den Sack zugemacht haben kurz vor der Halbzeit, wo sie ja eigentlich drückend überlegen waren und permanent nur noch im Strafraum
0: vom Gegner waren. Ja, gegen Hertha beim Auftaktspiel, Endergebnis 2-2 und äh, ähnlich ist es gelaufen in Leipzig, äh, ganz starke erste Halbzeit der mhm. Bayern, müssen sie eigentlich den Sack zumachen, führen aber nur knapp und äh, Beziehungsweise kriegen dann den Ausgleich und ähm, am Ende Unentschieden. Okay. Zweite Halbzeit war dann äh, ja, offener Schlagertausch, ja. sehr ausgeglichenes Topspiel.
1: Ja. Aber war auch ein anderer Gegner. Ne? Ja, also Na klar, Zeit, ne? also von daher. Nee, aber Hertha ist ja ein gutes Beispiel, dass du halt äh, da durchaus was mitnehmen kannst, wenn die Bayern nachlässig sind, solltest du versuchen zu nutzen, wenn es halt nicht so ist, so gut wie möglich spielen und so am Ende... Gucken, dass du mit erhobenen Hauptes aus dieser Allianz-Arena wieder rauskommst. Dann kannst du auch äh, frohen Mut des Abends
0: dir eine Maß gönnen. Was, was glaubst du denn, äh, was wird Bayer Lorzer sich personell einfallen lassen? Also wir haben jetzt über die Variante äh, mit Bono mhm. rechts gesprochen, was eine Möglichkeit wäre, dass du quasi mit drei Innenverteidigern das spielst. Vorne Umstellung auf eine Sturmspitze und dahinter eher so ein verkappter Stürmer, zum Beispiel mit Drechsler oder Schaub. Das ist möglich, wenn
1: du halt auf, ja. erstmal auf äh, Schadensbegrenzung gehst, dann spielst du vielleicht nur mit Cordoba vorne, wo du halt einen hast, der anläuft und kämpft und dahinter nochmal einen mehr reinbringst, der ist das Mittelfeld verdichtet. Dann ähm, ist natürlich die Überlegung, bringst du mit Höger einen, der ein bisschen mehr Körperlichkeit reinbringt im, ja. im defensiven Mittelfeld, statt vielleicht Verstrate oder oder statt halt auch Skiri, kannst du auch überlegen, dass das vielleicht einer von beiden jetzt nochmal eine, eine, eine durchschnaufen kann mhm. und ähm, ja, aber sonst äh, der Rest äh, erledigt sich ja schon fast von selbst. Das sind so die, ja. die Punkte, wo, wo ich sage, da
0: kann man drüber nachdenken. Terodde siehst du eher weiter auf der Bank. Wir hatten ja drüber gesprochen, dass er eigentlich nochmal so ein bisschen ja, Torgefahr reingebracht hat im Derby, ist, einen ganz guten Eindruck gemacht hat. Ja, aber es ist für mich auch nicht der
1: Spieler, den du dann Alleine vorne anlaufen lässt. Ja. Das, ist, das würde für mich da dagegen sprechen. Da, da ähm, hilft ja auch, gerade auch bei gegnerischen Standards, der, der Cordoba schon mehr. Mhm. Und deshalb glaube ich, nee, das oder erstmal wieder auf die Bank muss.
0: Dann schauen wir mal, wie der Kaiser Franz zu das sagen Kipfel. pflegt. Also wir lagen ja beide komplett daneben nee. mit dem Derby. Du hast ein 3-3, glaube ich, getippt. Ne, ah. Wäre schön gewesen. Ich habe ein 3-1 getippt. Wäre noch schöner gewesen. Ja. 3-1 für den FC natürlich. Ja, komm. Der FC macht irgendwie mit Hängen und Würgen und ein Ballett, eine Balletteinlage von Modest, keine Ahnung, oder diesmal Cordoba nochmal ein 1 1 Irgendwie holt er einen Überraschungspunkt. Dann äh, tippe ich mal auf den
1: Sensations-1-0-Sieg äh, durch, äh, ja... Durch, natürlich Anthony Modest irgendwie.
0: W wäre der erste Sieg in München seit 2009. Das waren ein äh, Karnevalsamstag damals. Auch unvergessen. Ja, aber so ein Wiesenauftakt. Daniel Brosinski und ja. Fabrice Ehret die Torschützen. Wahnsinn. Das, äh, und ja, vielleicht liegen dem FC diese Festtage. Ne? Guck mal, genau. einmal an Karnevalsamstag. Damals jetzt auch vor drei Jahren. Manisch. Wiesenauftakt in München, jetzt wieder die Wiesen. Also Schenkt den Bayern einen ein. Gewinnt mal da. Viel Spaß dabei. Könnte auf jeden Fall live dabei sein <lacht> bei Radio Köln oder im Netz über den Stream, die kompletten 90 Minuten, fc-radio.de und der express alex der, Ja, Der Live-Ticker live läuft auch
1: heiß ähm, und äh, ja im Print ja sowieso und äh, online sind wir die ganze Zeit für euch da und berichten quasi live vom Geistbockheim
0: rund um die Uhr, äh, was so passiert. Also kommt rein auf express.de oder wie gesagt, kauft euch die Zeitung. Und wenn es was wird mit einem Überraschungspunkt oder sogar, wie du getippt hast, mit einem Überraschungssieg, dann äh, stehen wir beim nächsten Podcast hier im Studio mit einer schönen Maß, oder? Genau. Sollen wir so machen? Oh, ist. Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und
1: Express.